0: Hallo und herzlich willkommen zu Finance Forward. Ich habe in dieser Woche mit einem der erfolgreichsten Fintech-Gründer Deutschlands gesprochen, der sich aber eher im Hintergrund hält. Markus Wohlsdorf hat 1999 die Baufinanzierungsplattform Interhüb gegründet und einige Jahre später an die Börse gebracht, bevor sie dann die Bank ING wieder von der Börse holte. Fast jeder, der sich schon mal einen Immobilienkredit geholt hat, kennt Interhüb. Nach elf Jahren in der Führung von Interhüb ist Markus ausgeschieden und baut nun FinanzTipp auf, das mittlerweile eine der größten Anlaufstellen für Verbraucherfinanzen in Deutschland ist. Außerdem investiert er als Business Angel in die nächste Fintech-Generation. Im Podcast habe ich im Dezember mit ihm über die Krise der Baufinanzierung, seine Vision für FinanzTipp und die größte verpasste Milliardenwette gesprochen. Hallo Markus, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kasper, freut mich da sein zu können.
0: Sehr gerne. Markus, ich habe gehört, du bist äh, relativ viel in der Welt äh, unterwegs. Wo befindest du dich äh, gerade?
1: Ich bin ganz brav in München.
0: Ganz brav in München, ja. okay. Aber es, ähm, es gibt auch noch so eine ähm, Rinder-Range, Range, oder? Du, wo du äh, ab und zu bist. Bin ich da richtig informiert? Äh,
1: nein, das ist äh, nicht ganz. Die gehört meinem Geschäftspartner, meinem langjährigen, dem Robert Haselsteiner, mit dem ich auch Inter gegründet habe. äh wir haben beide eine Bege Begeisterung für Neuseeland entwickelt und haben dort auch viel Zeit verbracht oder verbringen dort viel Zeit. Aber er hat sich dort auch als Farmer äh, engagiert, ähm, während ich da eigentlich nur Urlaub mache insofern.
0: Okay, okay. Was was machst du dann, wenn du wenn du in Neuseeland bist?
1: Ja, so oft äh, bin ich äh, nicht da unten. Wir waren jetzt insgesamt viermal unten, mit auch mit der Familie. Die Kinder gehen dann dort zur Schule. Ich mache de facto Arbeit vom Homeoffice aus und ansonsten bin ich viel in der Natur unterwegs, was man in Neuseeland so tun sollte. Ja. Aber ich äh, ja. habe unten keine eigenen äh, Business-Aktivitäten.
0: Okay, aber schaust dann manchmal bei der, bei der Ranch ja, vorbei. Genau, da. Genau. Ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ach, am Ende, das ist einfach alles sehr weitläufig. Äh, äh, Rinder und Schafe auf grünen Weiden, ja, äh, so weit es auch <lacht> reicht. Ja. Das ist wunderschön. Okay, also, das ist eine ganz also, tolle Atmosphäre da unten und ähm, Neuseeland insgesamt ist, ist uns sehr ans, ans Herz gewachsen. Wir sind da viel auf der Südinsel, in den Südalpen, ja, also praktisch in den Bergen, ähm, wo auch äh, Seen und so weiter sind. Das ist eine fantastische Gegend, die es in der Form, glaube ich, auch nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Äh, nicht umsonst sind da auch viele Herr-der-Ringe-Filme gedreht worden. Also das ist ja. unser Sehnsuchtsort.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Sehr gut. Wir wollen heute über deinen äh, Werdegang sprechen. Im ersten Teil so ein bisschen über eure Anfänge bei, bei Interhüb. Ähm, und dann später über das, dein Engagement äh, bei, bei Finanztipp und auch euer Engagement als, als Business Angel. Da seid ihr in den letzten Jahren ähm, sehr aktiv gewesen. Deswegen jetzt erstmal zum Anfang. Ihr habt das, ihr habt Interhub 1996 gegründet. Das ist eine Baufinanzierungsplattform. Du hast es dann elf Jahre lang auch als Co-CEO geleitet. Damals gab es ja noch gar nicht so einen FinTech-Hype. Wie kam es damals dazu, Interhub zu gründen?
1: Also wir haben 99 gegründet, nicht äh, 96. Also von 96 bis 99 gab es noch eine Firma davor. Das war eine Vermögensverwaltung, die wir aufgebaut haben ähm, und dann später verkauft haben. Ähm, aber ähm, 99 war ja ähm, auch mit der, der Höhepunkt der New Economy damals. Und ähm, wir haben damals schon ganz klar das Gefühl gehabt, dass das Internet äh, äh, alle möglichen Geschäftsmodelle im im Internet eben ähm, äh, oder in der in der Finanzbranche verändern wird und äh, gerade das Thema Baufinanzierung, aus dem kamen wir zwar nicht, ähm, aber wir waren beide im Fixed-Income-Bereich bei Goldman gewesen und äh, hatten damit immer einen Bezug zu Zinsen und ähm, hatten das Gefühl sozusagen in der Kombination, Retail, unsere Kompetenz im, im Zinsbereich, ähm, Baufi-Markt einfach als riesengroßer Markt. Äh, irgendjemand wird das Thema Baufinanzierung im Internet abbilden und da waren wir auch nicht die einzigen. Also ich glaube, damals gab es irgendwie 20 Teams, ähm, die mit dem Thema Baufi im Internet auf irgendeine Art und Weise gestartet sind und es ist ja wie immer, es geht ja nicht um die Idee. Die Idee ist ja das Einfache, sondern am Ende geht es um die Umsetzung und die Execution und ähm, genau, das war damals dann der Startpunkt, dass wir gesagt haben, wir, wir möchten in dem Bereich was machen, haben Businessplan damals geschrieben, sind zu Early Bird Venture Capital äh, gegangen, äh, hier in München, wo wir ähm, über eine gemeinsame Bekannte Kontakt bekommen hatten ähm, und hatten irgendwie zwei Wochen später ähm, unsere erste Finanzierungsrunde stehen ähm, und sind losgelaufen.
0: Mhm. War euch damals, war damals schon die These, dass es immer eine Art von Kombination aus äh, digital und äh, aber auch menschlicher Beratung äh, geben wird? Das ist ja quasi auch eine eine Stärke von von Interhyp, dass das praktisch äh, kombiniert wird. War das damals schon die These oder hat man gesagt, so, wir werden jetzt alles von vorne bis hinten digitalisieren und man braucht den Menschen in diesem Prozess nicht mehr?
1: Ja, ich weiß noch, als wir die ersten Gespräche damals mit Early Bird geführt haben, ähm, war das etwas, was Earlybird sehr wichtig war, dass da möglichst bald die Menschen irgendwie verschwinden und dass es ein rein digitales <lacht> Produkt wird, damit es irgendwie ja irgendwie VC-tauglicher sich anfühlt. Und wir waren anfangs schon skeptisch, ob man den Menschen da wirklich ganz rauskriegt, aber wir haben gesagt, wir gucken einfach mal, wo die Reise hinführt und haben dann aber eigentlich sehr schnell gemerkt, dass die Baufinanzierung einfach als ein Produkt, das ein Mensch nur sehr selten, häufig auch nur einmal, wirklich auch macht, was das größte finanzielle Commitment im Leben eines Menschen ist, was auch sehr kompliziert ist mit vielen Fachbegriffen, die man auch nicht einfach so versteht, dass das kein rein digitales Produkt sein kann und das das sieht man ja bis heute. Ich meine, wir sind jetzt Jahr im 2022 und ein rein digitales Baufinanzierungsprodukt gibt es nicht. Wir haben immer gesagt, wenn, dann vielleicht in der Anschlussfinanzierung, weil das ist dramatisch weniger emotional und, und auch viel mehr straightforward am aber selbst da hat es sich ja nicht durchgesetzt.
0: Hm. Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, ähm, wir waren damals äh, harte Hunde. Was, was hast du damit eigentlich gemeint? <lacht>
1: ich gar nicht, weil ich das gesagt habe. Naja, ich will mal sagen, diese diese kommt Schule,
0: aus der Süddeutschen Zeitung.
1: Ah, na, die die äh, gut recherchiert. Die äh, sag mal so, die Schule bei Goldman Sachs ist halt eine sehr sehr harte Schule damals auch ähm, gewesen und ähm, wir kamen ja aus dem Trading äh, Sales und Trading Bereich. Das heißt, wir saßen beide auf dem Trading Floor äh, in London beziehungsweise Frankfurt. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals ging es auf Trading Floors auch durchaus hart zu äh, mit äh, auch klaren Ansagen und hohen Erwartungen und äh, äh, das ist etwas, was wir sicherlich dort auch gelernt haben. Ähm, ich weiß auch, äh, ich hatte davor auch eine kurze Phase im Investmentbanking, ähm, dieses ganze Thema auch ähm, Zero Defects und maximal hohe an hoher Anspruch an die Professionalität und das Ergebnis des Produktes und so weiter. Da sehe ich mich heute noch im Taxi sitzen zu irgendwelchen Kundenterminen und irgendwie spitzen, ob der Partner irgendeinen Schreibfehler in der Präsentation <lacht> findet. Also insofern, das war sicherlich eine, eine sehr prägende Schule, die extrem ergebnisorientiert immer war. ja, Weil, das ist damals auch immer gesagt, im Gegensatz zu, zum Unternehmensberater, der eher prozessorientiert arbeitet, arbeitet der Investmentbanker immer ergebnisorientiert, weil nur der Deal ähm, produziert am Ende auch einen Erlös. Ja? Und ähm, ich glaube, das hat uns dann schon auch geprägt. Aber wir, glaube ich, wir sind ein bisschen softer geworden mit der Zeit, aber gar nicht. in der Anfangsphase ähm, war das, glaube ich, auch für uns und für die Leute, die wir dann auch eingestellt haben, schon auch so ein bisschen so ein Lernprozess, äh, wie, man, ähm, wie man dann auch miteinander umgeht.
0: Okay, okay. Und wie blickst du jetzt auch so mit ein bisschen Abstand und vielen Dingen, die seitdem passiert sind, seitdem ihr Interview gegründet habt, ähm, wie blickst du auf diese Zeit ähm, zurück?
1: Es war natürlich, gerade in der Anfangsphase war es natürlich eine ein wahnsinniger ähm, Ritt und eine unglaubliche Achterbahn, weil wir 99 gestartet sind, dann 2000 die zweite Finanzierungsrunde, ähm, war ja alles noch total gehypt, also ähnlich eigentlich, wie es jetzt letztes Jahr hier war. Ähm, und dann kam ja der große Zusammenbruch ähm, äh, und dann kamen ja diese Jahre 20, zwei, äh, zwei, äh, 2002, 3, 4. Ähm, wo de facto so dieser komplette, ähm, äh, dieser Winter, dieser Internetwinter war, ähm, wo auch um uns rum einfach alle möglichen Firmen pleite gegangen sind und wir Gott sei Dank rechtzeitig noch eine Finanzierungsrunde gemacht hatten und äh, uns aber trotzdem natürlich immer wieder gefragt haben, was machen wir hier eigentlich, weil die Fantasie war halt komplett raus. Also man konnte sich auch nicht irgendwie vorstellen, dass diese ganzen Internetfirmen nochmal irgendwie was wert sein würden. Und gleichzeitig habe ich natürlich auf der anderen Seite meine Kollegen bei Goldman Sachs gesehen, die dort geblieben sind und die dort äh, super Karrieren gemacht haben und gut verdient haben. Das war eine das war eine sehr, sehr harte Phase, ja weil man wirklich doch sehr auf die... Äh, auf die Prüfung gestellt wurde, ob man, ob man wirklich an das, was man da macht, auch tatsächlich glaubt. Ja. Und, und ich glaube diese diese extreme ähm, diese extremen Unterschiede zwischen diesem High äh, 99 2000 und diesem extremen Low äh, 2002 2003. Ähm, ich glaube, das hat mich bis heute geprägt ja, im Sinne von ähm, wenn du halt als Unternehmer ähm, äh, wirklich einmal in in den Abgrund schaust und ich glaube jeder gute Unternehmer <lacht> schaut mal in den Abgrund und muss auch in den Abgrund schauen ähm, dann dann ist es etwas was dich einfach sehr äh, devot werden lässt auch auch äh, auch langfristig und und es gibt dir ja immer auch so dieses Gefühl ähm, von ähm, äh, don't take things for granted ja also ich habe ja auch im, immer in den letzten Jahren immer vielen der Gründer mit denen wir auch arbeiten immer wieder gesagt Leute wenn da Geld da ist, dann nehmt das Geld ja, und fahrt nicht bis auf Kante, weil irgendwie nur, um jetzt den Equity-Anteil noch wegen ein paar Prozent zu optimieren und da zu riskieren, dass irgendwas wie ein Ukraine-Krieg passiert, ja, ähm, das ist einfach super gefährlich und ähm, da hat man sich jetzt lange natürlich angehört, äh, wie so ein alter weißer Mann, der irgendwie eigentlich dann, äh, immer nur Geschichten aus seiner Jugend erzählt, aber es ist halt so <lacht> ja, und es ging jetzt lange, lange gut und natürlich ist jetzt wieder eine neue Phase ähm, äh, und die uns aber natürlich nicht unbekannt ist ja weil genauso war das damals und als dann aber mhm. ähm, das ganze sich wieder erholt hat ähm, beziehungsweise wie dann 2005 auch mit äh, sehr guten Zahlen weil die Firma hat sich eigentlich die ganzen Jahre über Bilderbuchmäßig entwickelt. Also, wenn ich mir die Charts von damals noch angucke, es war jedes Jahr ging es einfach schön um 50 Wachstum oder mehr nach oben. Und äh, 2005 sind wir dann irgendwie da dargestanden, gesagt, Mensch, jetzt eigentlich könnte man die Börse, ja. Und äh, das war schon äh, natürlich ein total krasser Turnaround, ja, von, von diesen tie extremen Tiefpunkten, ähm, die wir 2002, äh, 2003 auch hatten. Und ähm, ja, und dann, dann folgte natürlich die Phase, wo man börsennotiert war, wo wir ja drei Jahre börsennotiert waren, bis dann Übernahmeangebot der ING kam. Das war auch spannend. Ich glaube auch sozusagen, wenn man das, die, das, die Chance mal hat, im Leben ein IPO mitzumachen und börsennotiert zu sein, ist das auch unglaublich wertvolle Lebenserfahrung. Wir haben dann für uns entschieden, dass wir es nicht brauchen langfristig, weil die Interaktion auch mit dem Kapitalmarkt und das sehr kurzfristige Denken der Analysten und so weiter halt wirklich extrem anstrengend ist. Und waren deshalb dann auch froh, als die Übernahme von der, von der ING kam und wir dann auch, muss man auch sagen, auch wieder mit einem sehr guten Timing 2008, an die ING ähm, verkauft haben und dann auch in der ganzen Finanzmarktkrise, die ja dann folgte, äh, Interhyp auch einfach in einem, äh, in einem sehr äh, stabilen Umfeld ähm, äh, auch aufgehoben war und ich ähm, äh, glaube auch dann die Jahre darauf sich ja auch äh, fantastisch entwickelt hat. Wir sind dann ja 2011 raus ähm, und ähm, haben dann noch was Neues gemacht. Aber uns hat es natürlich auch immer total gefreut zu sehen, dass Interhyp sich auch in den Jahren äh, nach unserem Ausscheiden so toll entwickelt hat und ähm, und so eine große und erfolgreiche Firma geworden ist, die es weiterhin gibt. Und ähm ist, ist eine Firma, die mir weiterhin viel bedeutet ja, und ähm, auf die ich auch stolz bin, ähm, dass wir die ganz gut hingekriegt haben.
0: Siehst du denn, du hast vorhin diesen Punkt genannt, ähm, Parallelen zwischen äh, quasi 2000, 2002 und heute Siehst du da weiter Parallelen und ähm, was ist da quasi auch dein, dein Rat an die Gründerinnen und Gründer, wann das, wann das quasi wieder nach, nach oben gehen könnte?
1: Ja, also ich glaube, so extrem, äh, so extrem äh, wie damals ist es heute sicherlich im, im klassischen Startup-Umfeld nicht. Also ich würde mal sagen, das, was wir gerade in Krypto sehen, ist eher vergleichbar mit dem, was wir damals im Internet gesehen haben, ja? weil einfach eine komplette Desillusionierung mit dem ganzen Sektor da ist und einfach alles, alles grundsätzlich in Frage gestellt wird. Ähm, und ähm, ich glaube, dass sozusagen das ganz klassische Gründertum in Deutschland und äh, auch die zur Verfügung stellen von, von von Venture Capital, das ist ja auch etwas, was damals komplett ausgetrocknet ist, ähm, dass wir das in der Form nicht sehen werden. Ich meine, wir waren der, wir waren praktisch im ersten Fonds von Early Bird, ja, ähm, und äh, die waren glaube ich zwei Jahre. Seid ja auch
0: immer noch das äh, der Vorzeige-Exit von denen.
1: Ja, also im ersten Fonds mittlerweile gab es da ja, ja deutlich größere und 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 ähm, und noch spannendere Stories, weil die haben sich ja auch toll entwickelt und ähm, auch da weiterhin Kontakt äh, zu Hendrik ähm, äh Brandes und Christian Nagel, mit denen wir damals immer zu tun hatten. Und, ähm, aber die haben damals ja auch gekämpft, weil natürlich äh, 2001, 2002 wollte auch eigentlich keiner mehr wirklich Geld in Venture Capital Fonds investieren, weil der Track Record natürlich kurzfristig auch nicht toll aussah. Ich glaube, das ist jetzt schon anders. Also was ich höre von den VCs mit in den Gesprächen, ist Fundraising schwieriger geworden, aber es, das wird jetzt nicht austrocknen. Ja. Und deshalb, äh, mhm. ich glaube, das ist jetzt mal ein Schuss vom Bug. Der war auch gut, der war auch wichtig, weil ich glaube, dass einfach eine unheimliche Irrationalität auch letztes Jahr äh, geherrscht hat und ganz viele Dinge finanziert wurden, ähm, wo man einfach zu wenig äh, hinterfragt hat, ob da langfristig ein profitables Geschäftsmodell bei rauskommt. Und es ist halt so. Also, äh, also
0: letztes Jahr 2021.
1: 2021, genau. ja, Weil das war mhm. ja schon sozusagen der Peak aus meiner Sicht der, ähm, der Irrationalität ähm, ähm, beziehungsweise der also der reinen Euphorie, wo man einfach keine kritischen Fragen mehr gestellt hat, sondern es eigentlich nur noch um ähm, irgendwie maximales Umsatzwachstum und und sonst was geht, aber eben nicht um Profitabilität. Und ich habe halt mal gelernt, und das wird sich auch nie ändern, der Barwert eines Unternehmens ist, äh, äh, oder der Wert eines Unternehmens ist der Barwert der abdiskontierten zukünftigen positiven Cashflows. So, und das vergisst die Welt immer mal wieder ja, und dann besinnt sie sich wieder und äh, in der Phase sind wir halt jetzt und das ist völlig okay.
0: Mhm, okay. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du Interiob immer noch ähm, sehr eng verbunden bist, dass du quasi verfolgst, wie es wie es da weitergeht. Ähm, die Baufinanzierung befindet sich jetzt ja auch in einer, in einer großen Krise. Äh, der Markt ist eingebrochen. Ähm, ja, Viele der, der großen Unternehmen haben da äh, Leute entlassen, mussten da Leute entlassen, wie schaust du da jetzt im Moment drauf? Ist das quasi eine Momentaufnahme oder ist das was Strukturelles, ähm, was da irgendwie schiefläuft?
1: Naja, ich meine, die Modelle ähm, Interhyp und auch Hypoport waren ja mit auch die großen ähm, Nutznießer der, dieser extrem ähm, langen Niedrigzinsphase, die wir in den letzten äh, zehn Jahren hatten. Und ähm, also natürlich ist ist da jetzt auf einmal äh, ein kompletter Bruch reingekommen. ja. Ähm, wenn man sich den, den Zinschart anschaut, der einfach über zehn, zwölf Jahre kontinuierlich nur nach unten absinkt und jetzt diesen Spike sich anschaut, wo jetzt äh, der 10 jahres bei 3,5 bis 4% liegt, je nach Bonität und, und Belagungsauslauf, das ist natürlich schon krass. Und die Realität ist natürlich, dass in den letzten Jahren, ähm, Projekte investiert wurden äh, und, und oder, oder Geldanlagen getätigt wurden im Baufinanzierungs- oder im Immobilienbereich, die sich halt heute einfach nicht mehr rechnen. Weil auch da, also eine Immobilie steht immer in einer Relation zu den Mieterträgen, die ich damit erzielen kann und den Finanzierungskosten, die da drauf sind. Und wenn ich im letzten Jahr noch in München irgendwie für... 2% Mietrendite irgendeine Wohnung gekauft habe und ich die mit, einer, mit einem Prozent finanziert habe und äh, dann ging das vielleicht noch. Aber das geht halt jetzt nicht mehr. Weil wenn jetzt Zins bei 4% ist, dann wird kein Mensch eine Wohnung kaufen, die 2% Mietrendite produziert. Das heißt, irgendeine Anpassung muss da kommen. Und die Anpassung ist natürlich auf der einen Seite, dass wahrscheinlich die Mieten weiter steigen werden, befürchte ich, ja, weil das ist, glaube ich, ein, ein ganz logischer Schritt, wenn die Menschen die Immobilie nicht selbst kaufen, sondern jetzt eher zu Mietern werden und auf der anderen Seite müssen die Preise runterkommen das sehen wir ja auch ja. ich glaube das wollen viele noch nicht so richtig wahrhaben oder sie sie versuchen irgendwie einfach wegzugucken ja also so <lacht> äh, weil dem weil der Markt natürlich nicht so transparent ist wie wie jetzt die Börse aber man muss sich ja nur die börsennotierten äh, Immobilienaktien anschauen äh, Vonovia TAG und so weiter äh, ich man mein, das ist sehr klar was was da ähm, was da abgeht und äh, Deshalb glaube ich schon, dass dass das jetzt eine sehr sehr schwierige Phase aktuell für den Markt ist, weil es einfach diese der Markt muss sich jetzt erstmal umstellen. Das ist ja auch das, was wir hören, egal ob von Interhyp oder von Hypoport oder auch von den Immobilienunternehmen, dass einfach jetzt quasi einfach keine Transaktionen stattfinden. Ja und diese dieses also wenn ich jetzt nicht verkaufen muss, dann ist eher die Tendenz dann verkaufe ich jetzt nicht. Kann man diskutieren, ob das das richtig ist oder nicht, aber Fakt ist, so ist es. Und die Leute, die kaufen, die wollen halt nicht zu den alten Preisen kaufen. Ja, und äh, das erklärt ja auch diesen äh, extremen Transaktionsrückgang, ähm, auch bei bei, bei Hypoport und auch bei Interhyp, der jetzt zu diesen Entlassungen führt. Das wird sich alles wieder einpendeln. Und ich glaube auch, das auf Sicht von zehn Jahren sind Interhyp und auch Hypoport äh, fantastische Unternehmen mit äh, tollen Geschäftsmodellen, weil das Thema äh, unabhängige Baufinanzierungsberatung, M Maklerplattform etc., das ist ganz klar das Winning Model in dem Bereich, und der Baufinanzierungs- und Immobilienmarkt hat ja auch bei 3% und 4% Zins funktioniert. Aber in diesem Schock, den wir jetzt gerade erleben, ist es sicherlich schon eine Belastungsprobe für die Modelle.
0: Wie guckst du denn langfristig auf die Struktur von diesem Markt? Da gibt es ja ähm, zwei große Plattformen, also einmal Dr. Klein von Hypoport und äh, Interhyp und dann gibt es noch äh, mit Baufi24 quasi noch, noch einen Angreifer und äh, Sparkassen und äh, sozusagen genossenschaftliche Banken sind ja insgesamt dann auch noch äh, relativ äh, groß. Aber wenn du jetzt die Digitalplayer anguckst, glaubst du, dass das so ein, so ein Duopol wird, so ein äh, Winner-Takes-it-Most-Markt oder wie glaubst du, wird sich das in den nächsten Jahren verändern?
1: Ja, ich, ich glaube, die die Entwicklung der letzten zehn Jahre hat es ja gezeigt und ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, dass ähm, dieses, dass der Trend zu ähm, unabhängiger Beratung, also de facto, dass man halt als Makler auf alle Finanzierungsprodukte des Marktes zugreift. das ist einfach das bessere Modell. Also, So würde ich nur finanzieren also so habe ich, wenn ich was finanziert habe, immer nur finanziert. So würdest du wahrscheinlich auch finanzieren. Und klar gibt es auch ähm, traditionelle Banken, die Kundenkontakte haben und die ja auch teilweise solche Open Architecture Modelle probieren, sei es jetzt auch die Commerz. Bank oder auch die, die auch Volksbanken. Ich glaube trotzdem, dass die Brands, die tatsächlich für diese unabhängige Beratung stehen und für diese totale dieses Spezialistentum in der Baufinanzierung, dass die weiterhin sehr erfolgreich sein werden. Und das spricht für mich weiterhin. Ähm, dafür, dass, dass ähm, Interhyp und Hypoport mit Dr. Klein äh, ganz klar der, ähm, die Marktführer ähm, bleiben werden. Darunter oder daneben gab es ja immer schon viele, ähm, auch andere, kleinere ähm, Maklermodelle. Und wie du sagst, ähm, haben sich ja einige davon jetzt unter dem Baufi24-Dach da auch irgendwo äh, zusammen. Ähm, gefunden. Ähm, ähm, das ist ein spannendes Projekt, ähm, sicherlich auch zu anderen Zeiten konzipiert äh, mit äh, großem Private Equity Geld im Hintergrund. Ähm, haben sich vielleicht auch einen anderen Start gewünscht als den, ähm, den wir jetzt hier gerade erleben. Ähm, aber ich habe da keinen Einblick, äh, wie gut oder schlecht äh, die Geschäfte dort laufen. Aber ich glaube, langfristig ähm, mache ich mir keine Sorgen beziehungsweise gehe eher davon aus, dass, dass der Marktanteil dieser Player weiter zunehmen wird.
0: Also du meinst jetzt zwei Großen, dass die sich etablieren oder glaubst du, dass es, keine Ahnung, eine Handvoll von Digitalplayern geben wird?
1: Ja, ich glaube, es wird die zwei Großen geben und drunter wird es viele weiterhin Kleinere geben, die einfach ähm, durch unternehmerische Nähe am Kunden ähm, äh, Kundenkontakte kontrollieren, die dann aber ja über eine der beiden Plattformen hinten raus mit den Banken interagieren werden. Und da gibt es faktisch ja das Duopol aus einerseits Hypoport mit der Europace-Plattform ähm, und äh, Interhipp mit der e plattform ähm, Das sind die zwei sozusagen großen, Tech-Maschinen, ähm, auf denen das ja alles läuft ähm, und bei Interhipp war es ja schon zu unserer Zeit so, dass die Hälfte des Geschäfts im B2B-Bereich gelaufen ist, also praktisch wo irgendwelche Finanzvertriebe über die Plattform dann ihr Baufinanzierungsgeschäft ähm, äh, gemacht haben. Das ist mittlerweile äh, ein Riesen-Business geworden und ähm, äh, bei Hypoport äh, Europace ist es ja noch viel extremer, weil bei denen ist ja das B2C-Geschäft unter Dr. Klein im Vergleich zum Interhipp-B2C-Modell eh, eh, deutlich kleiner aber in der Summe ist HypoBoard ja deutlich größer, was jetzt über die Europace-Plattform ähm, läuft, ähm, was ja de facto für dieses B2B-Business spricht.
0: Hm, okay.
1: Und ich glaube, da kommt, also ja, eine neue Plattform ist. sehe ich jetzt nicht, dass da irgendjemand noch was Neues, Technologisches baut. Dafür sind die Sachen einfach auch zu kompliziert.
0: Hm, Okay. Genau, lass uns äh, über dein äh, weiteres äh, Großprojekt sprechen, was was ihr ähm, ähm, nach eurem Exit angestoßen habt, nämlich die Verbraucherfinanzen-Plattform FinanzTipp, ähm, äh, die ja eine gemeinnützige Stiftung ähm, dahinter steht und wo ihr quasi den den Start finanziert habt. Was war damals äh, der Impuls, ähm, das zu starten?
1: Ähm, also der, ich bin bei Interhip, ähm raus an meinem 40. Geburtstag. Das war sozusagen mein letzter Arbeitstag dort. Ähm, und nach einer gewissen Auszeit hat es mich einfach unternehmerisch sehr schnell wieder gejuckt. Und ähm, ich habe relativ schnell auch gemerkt, dass dieses reine Investieren, da sprechen wir nachher noch drüber, dass mich das nicht befriedigt und dass ich wieder unbedingt was Neues aufbauen will. <lacht> und ich habe aber dann schon auch klar, für mich gesagt, ich, ich möchte jetzt wirklich was machen, was einfach auch einen, einen maximalen Purpose hat, äh, wo ich das Gefühl habe, ähm, wo es auch nicht ums Geld verdienen geht, sondern weil ich, mir, mir geht es gut und äh, Interview war eine tolle, äh, tolle Story und ähm, habe da viel Glück gehabt und bin sehr dankbar, ähm, dass das äh, sich alles so schön für mich ähm, entwickelt hat und ich habe einfach nach einem Projekt gesucht, wo ich einerseits meine Leidenschaft als Unternehmer, ich liebe es einfach Dinge zu bauen, ähm, verbinden kann mit äh, einem mit einem Themenbereich, in dem ich mich auskenne. Und das ist nun mal der Finanzdienstleistungsmarkt, weil in dem bin ich groß geworden und da kenne ich mich auch sehr breit aus. Und de facto mit einem Modell, wo wir einfach, wo ich Menschen helfen kann und halt jeden Tag ein extrem gutes Gefühl dabei habe, was ich da tue. Und wenn man die Dinge zusammenfügt, dann kommt irgendwie Finanztipp bei raus. Weil wir damals schon einfach gesehen haben, dass das, das ganze Informationsverhalten, also wo gehen die Leute hin, die Leute gehen ins Netz, ja? wie werden ihnen dort die Dinge erklärt, was wird, also natürlich gibt es die ganzen Produktanbieter mit tollen Websites und du wirst aber natürlich nie von einem von einer Bausparkasse irgendwie, irgendwie gesagt bekommen, dass du keinen Bausparvertrag abschließen sollst. Ja? Also jeder wird immer seine Produkte verkaufen. Und auch Smava wird immer sagen, dass ein Ratenkredit was Gutes ist. Aber es ist es vielleicht nicht unbedingt. Und wer sagt den Leuten eigentlich das? Und dieses, ich glaube, die Lücke haben wir ganz gut erkannt damals und gesagt, es fehlt irgendwie neben den klassischen Verbraucherschützermedien, wie jetzt zum Beispiel in der Stiftung Warentest, fehlt einfach ein komplett digitales ähm, Angebot, was aber mit, der gleichen, mit dem gleichen Anspruch an Neutralität und Ehrlichkeit und Unabhängigkeit wie die Stiftung Warentest, die Menschen erreicht und auf eine sehr einfache Art und Weise ähm, ihnen erklärt, wie alles funktioniert. Ja? Angefangen von den Versicherungen über die Geldanlage, die Kreditaufnahme bis hin zum Strom-Handy-Gasvertrag. Ähm, einfach sozusagen diese, diese, dieser Anbieter zu sein, der immer an der Seite der Leute ist und ihnen sagt, was gut für sie ist. Ja? Und ähm, das hat mich von der ersten Minute an total fasziniert, ähm, sowas zu bauen, ähm, weil ich einfach auch gespürt habe, dass es etwas ist, was halt für 80 Millionen Menschen da draußen relevant ist ja, und äh, damit einen großen Impact hat und und wo wir, glaube ich, einfach die einzigartige Chance haben, eine Marke zu etablieren, die hoffentlich ähm, äh, sozusagen die vertrauenswürdigste Marke im deutschen Finanzdienstleistungsbereich wird. Und ich glaube, das, das ist unser Ziel und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten guten Weg. Wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre damit unterwegs und es dauert halt. Ja, Das habe ich ja auch gemerkt bei, bei Interhüp, das hat auch in den Anfangsjahren, haben auch Leute, gesagt, Interhub, was ist Inter Heute hat man das Gefühl, es kennt jeder. Und bei Finanztip sind wir auch gerade an diesem Tipping-Point, wo ich merke, oh, also oh, jeder, den ich treffe, der kennt es, der hat schon mal irgendwie genutzt, der hat es auf, auf YouTube gesehen, der der folgt uns auf Instagram, der hat unseren Newsletter. Und immer mehr Menschen verstehen einfach auch diesen besonderen Charakter dieser Firma, die jetzt nicht aufgesetzt wurde, damit irgendwelche Leute damit reich werden, ja? sondern die einfach nur was für uns alle baut. Und das ist so, sozusagen ich meine, so meine neue so Lebensphase. Ja.
0: Zum Punkt, jetzt kann man sagen, ähm, Finanzdip hat gezeigt, dass es irgendwie eine Lücke gibt, dass es einen Bedarf dafür gibt, aber was war damals ähm, praktisch eure These, außer jetzt, wir bespielen auch digitale Kanäle, weil die Stiftung Warentest war ja zu der oder ist immer noch eine, eine sehr gute Marke und ist ja mit, mit ihren Berichten auch ziemlich, äh, also verkauft viele von diesen Berichten, was war damals ähm, quasi die Überzeugung, da gibt es eine Lücke?
1: Ähm, naja, wir haben ja von Anfang an auf ein kostenloses Modell gesetzt. Ich glaube, das war der große Unterschied zur Stiftung Warentest, wo ja alles hinter der hinter der Paywall ist, also ein Großteil hinter der Paywall ist. Ähm, und wir haben ja damals dann, das war sicherlich so ein bisschen der mutige Teil, drauf gesetzt, dass wir sozusagen ein Online-Marketing-Instrument wie Affiliate-Links, ähm, die ja auch äh, gar nicht unbedingt den besten Ruf haben, weil sie gerne auch sozusagen benutzt werden, um halt irgendwelche Produkte zu verkaufen, für die man halt maximal viel Provision bekommt, ja, dass wir die im Rahmen unseres Projektes einsetzen können, damit es kostenlos bleibt. Ja. Ähm, und ähm, das Ganze dann in der Kombination zu fahren aus sehr hochwertigem Content und gleichzeitig aber einer ähm, e extrem professionellen ähm, SEO-Optimierung, ähm, äh, damit die Leute bei bei, ähm, bei Google uns finden, ja, weil Finanz ist schon sehr, sehr stark über SEO ähm, groß geworden und ähm, da haben wir, glaube ich, sozusagen einfach auch die Stiftung ganz klar sozusagen überholt beziehungsweise einfach ein anderes Modell etabliert, dass diese ganzen Informationen eben kostenlos verfügbar sind und ähm, über die Affiliate-Links ähm, die Monetarisierung stattfindet.
0: Mhm. Das, diese Affiliate-Links werden ja in der ganzen Branche durchaus auch kritisch äh, diskutiert. Mhm. Warum seht ihr das als äh, besseres Modell? Weil ich meine, der, man hört dann von manchen Fintechs immer auch wieder. Die sagen ja hier da sozusagen gibt es dann Affiliate Links. Das ist doch nicht, äh, ist doch nicht äh, seriös, dass das quasi so verquickt wird. Warum glaubt ihr trotzdem, dass es das, das bessere Modell ist?
1: Nee, Affiliate Links sind ja erstmal nur ein Instrument. Es ist ein technisches Instrument, mit dem ein, ein Anbieter äh, jemanden Geld dafür bezahlen kann, dass ähm, äh, irgendein Lied zustande kommt oder oder eine Geschäftsanbahnung. Und ähm, äh, bei uns ist es eben so, dass wir es mit einem sehr, sehr, sehr strengen, ähm, redaktionell geprägten Modell ähm, verknüpfen, ähm, wo wir eine komplette ähm, journalistische Unabhängigkeit haben in der Art und Weise, wie die Inhalte produziert werden. Und, ähm, und die Affiliate-Links ja erst äh, äh, später gesetzt werden, nachdem ein Ratgeber fertig ist, nachdem ähm, Anbieterempfehlungen von den Experten ausgesprochen wurden und wir dann einmal gucken, ob jemand über ein Affiliate-Programm verfügt oder bereit ist, einen Affiliate-Link auf FinanzTipp zu setzen. Und wenn nicht, dann wird er trotzdem empfohlen. und ich glaube, die Art und Weise, wie
0: aber nicht mehr verlinkt, oder?
1: Also wenn jemand wenn jemand kein Affiliate-Programm hat oder keinen Affiliate-Link wünscht, dann gibt es keine Verlinkung. Aber er wird trotzdem von uns empfohlen. Und auf der Seite findest du haufenweise Beispiele. Ich glaube, wir haben irgendwie aktuell eine Situation, wo zwei Drittel der Anbieter verlinkt sind und ein Drittel nicht. Ähm, wo wir de facto sagen, also klar, wir machen für die natürlich eigentlich kostenlose Werbung, weil die heben wir für unsere gesamte riesige Audience ähm, auf äh, einen Thron und sagen, guck, ihr habt äh, hier den, äh, oder auf ein Siegerpodest, ihr, ihr, ihr seid toll, wir empfehlen euch. Äh, und äh, wenn ihr uns dafür nichts geben wollt, ist das auch okay. Ja, ähm, ähm, Aber oft ist es halt so, dass diejenigen, die von uns empfohlen werden, dann natürlich sagen, also gerne nehmen wir diesen Traffic und anderen Leuten zahlen wir ja auch Geld, warum sollen wir es denn nicht auf Finanztipp zahlen? Ähm, und äh, uns ist bewusst von Anfang an gewesen, dass das natürlich ein Thema ist, das immer wieder hinterfragt werden wird, im Sinne von, ja, wie ehrlich und unabhängig seid ihr denn wirklich? Ähm, und äh, das war auch mit ein Grund, warum wir von Anfang an auch auf diese gemeinnützige Struktur gesetzt haben, weil wir gesagt haben, naja, also äh, es geht ja nicht darum, dass wir uns da irgendwie bereichern, sondern wir wollen einfach nur ein Modell bauen, das in sich funktioniert, das sich in sich rechnet, das auch nicht davon abhängig ist, dass irgendjemand das bezuschussen muss ähm, und ähm und wo praktisch die Redaktion wirklich so unabhängig arbeiten kann. Und das kann man uns glauben, muss man uns nicht glauben. Aber wenn man sich einfach mal ganz nüchtern anschaut, wie gearbeitet wird, wie die Ratgeber aufgebaut sind, dass da auch Anbieter rausfliegen, die bisher verlinkt waren, an denen wir auch teilweise viel Geld verdienen, der wird einfach im Praxistest feststellen, dass es genauso ist, wie wir es, wie wir es sagen. Und dadurch, dass diese Stiftungsstruktur im Hintergrund ist, kann ich immer nur sagen, es, es ist eh alles für einen guten Zweck. Also ich habe da überhaupt keinen Anreiz, da irgendwie reinzufunken. Und wir haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Hermann-Josef Tenhagen als Chefredakteur und auch den ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, die da in der Redaktion arbeiten, einfach so eine krasse äh, Ehrlichkeits-DNA, äh, also ich, ich lade jeden gerne ein, mal bei uns reinzukommen und zu versuchen, irgendeine, irgendeine Anbieterempfehlung zu manipulieren oder zu beeinflussen. Also, also ich, ich würde niemals auf, und ich habe das auch noch nie getan, auf einen Experten bei Finanztyp zugehen und sagen, hey, guck mal, das ist doch ein guter Anbieter, ähm, empfiehl den doch mal, weil das fliegt mir komplett um die Ohren. Das wäre, dann wäre sozusagen die, die Aufbauarbeit von acht Jahren in unsere Reputation, unsere Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in unsere Marke wäre möglicherweise dahin.
0: So, und hm. Okay. Ja. ja, ich meine, das ist ja generell bei, bei Medien immer wieder ein, ein Thema, ähm, also dieses Affiliate-Links-Setzen, äh, aber auch die Frage quasi Trennung von Werbung und Redaktion. Sicherlich etwas, wo man äh, ja immer nach außen ausstrahlen muss, dass es äh, klar getrennt ist und dass man da äh, quasi eine klare Linie hat.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, die leben wir und... Ähm jeder ist herzlich willkommen, sich die genau anzuschauen. Und äh, ja, wir haben keinen, wir haben keinen Aktienkurs, den wir irgendwie mit irgendwelchen Gewinnen äh, bei Laune halten müssen, sondern äh, wir, wir machen das, was richtig ist. Punkt. Ja.
0: Das ist ja im Kleinen äh, am Ende auch ein bisschen die Diskussion über Honorarberatung und ähm, quasi provisionsbasierter äh, Beratung. Siehst du das äh, generell auch so, dass das eigentlich eher über Provisionen, Finanzberatung funktioniert und nicht über ähm, Honorare?
1: Naja, ich, ich glaube, Honorarberatung, sind wir uns alle einig, ist ein total äh, schönes Konzept und macht eigentlich auf dem Papier auch wahnsinnig viel Sinn. Ähm, die Praxis zeigt halt nur, dass es in Deutschland bisher einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, es ist ein totales Nischendasein und äh, die meisten Menschen tun sich unglaublich schwer damit, irgendwie 800 Euro Honorar an einen Berater zu bezahlen, aber haben kein Problem, irgendwie in einer BU irgendwie versteckte zweieinhalbtausend Euro Provision zu bezahlen. Und das, ich weiß auch nicht, ob man das aus den Leuten wirklich rauskriegt. Ja.
0: Im Bundesanzeiger hat man ja gesehen, dass es ähm, äh, geschäftlich ganz gut lief mit äh, Finanztip und es da einen Jahresüberschuss für 2020 gab. 2021 äh, sind die Zahlen noch nicht äh, veröffentlicht, aber es dürfte ja durch den durch den Markt, sage ich mal, äh, dürfte da nochmal gestiegen sein. Wie sehr seid ihr jetzt ähm, von sozusagen so einem fallenden Markt auch ein bisschen, werdet ihr da betroffen? Weil zum Beispiel nicht mehr so viele Leute irgendwie nach einem Direktbroker suchen oder nach, nach ähnlichen Sachen. Also inwiefern seid ihr da ähm, durch das Modell auch so ein bisschen vom Markt abhängig?
1: Also ähm, 2020, die Zahl, die du ja gerade erwähnst, weil die ist ja auch öffentlich, ähm, das war für Finanztippen ein extrem gutes äh, Jahr, was die Profitabilität angeht. Das war auch so überhaupt nicht geplant. Genau, 2,5 Millionen sind ja, das. Ja, genau. Das, ähm, das, äh, das ist die, diese besondere ähm, Corona-Welle gewesen, die dann über die Depoteröffnungen und so weiter äh, durchs Land gelaufen ist. Da waren wir, glaube ich, sehr gut positioniert, weil wir halt ähm, in den ganzen SEO-Rank ist zu Depot und ETF und so weiter halt auch äh, immer äh, Top-Platzierungen haben. Das hat sich auch wieder normalisiert. Ähm, das heißt also, die Profitabilität ist jetzt auch nicht auf dem Niveau, äh, wo sie 2020 war, aber auch deshalb, weil wir, wir auch gar nicht unbedingt eine maximale Profitabilität irgendwie ähm, anstreben. Ja? Weil eigentlich geht es uns ja darum, dass wir ähm, einen ordentlichen Überschuss haben um als als Sicherheitspuffer sozusagen, ähm, damit wir auch Gewinne produzieren, die wir in die Stiftung ähm, ausschütten können. Ähm, aber eigentlich wollen wir ja tendenziell unser Geld lieber reinvestieren, unsere Gewinne reinvestieren in das weitere Wachstum ähm, von von Finanztip. Ja. Und um, auf deine Frage zurückkommt, äh, äh, haben wir das jetzt gemerkt, dass, es der, dass der Markt schwächelt? Ähm, das Schöne bei Finanztipp ist, wir sind ja extrem breit aufgestellt von den Themen. Ähm, und äh, dieses Portfolio äh, ist wirklich so, dass es äh, unglaublich gut gehedged ist. Ja. Also wir haben, klar, wir haben diesen äh, die Tatsache, dass, äh, dass das Thema Wertpapierdepot zurückgegangen ist, das haben wir gespürt. Aber in der gleichen gleichen Atemzug sind jetzt zum Beispiel Tagesgeld, Festgeld wieder total angesprungen. Ja? Also äh, die die Dinge verschieben sich ja dann häufig von A nach B. Das Energiethema leidet jetzt gerade äh, total, weil viele Leute gar nicht unbedingt zu einem Anbieter wechseln können, weil sie eher in die Grundversorgung gehen und in der Grundversorgung äh, kannst du praktisch keine kein Affiliate-Einnahmen äh, generieren. Ähm, äh, dafür gehen aber irgendwelche anderen Themen jetzt wieder hoch, weil die Leute wieder mehr reisen, ja, und auf einmal äh, laufen dann die äh, laufen die Suche nach äh, Auslandsreisekrankenversicherung und Reiserücktrittsversicherung wieder hoch. Also insofern, das ist ein riesen äh, riesengroßer Topf an an ganz vielen Produkten, die wir abdecken, ähm, wo es jedes Jahr ein paar äh, Gewinner, ein paar Verlierer gibt. Und äh, unser Ziel es ist, ist, dass wir netto äh, schönes Wachstum produzieren und das gelingt uns auch.
0: Hm. Du bist ja mit deinem äh, Mitgründer auch als als Business äh, Angel unterwegs. Ihr finanziert da zum Beispiel Forget Finance. Der der Gründer Konradin war hier auch schon äh, im Podcast. Das ist so eine Finanzberatungs-App. Ihr wart auch bei äh, Finemice äh, investiert, so eine ja, ziemlich große Finanzcommunity. Ist da praktisch schon so ein bisschen euer Blick, wir wollen die nächste Generation nach Finanztipp äh, aufbauen? Oder was ist da das euer Rational?
1: Ja, wir sind ja in unserer Rolle als, als ähm, Business Angel und Investoren sind wir relativ opportunistisch. Also, das, das, ist, das ist auch eher was, was wir nebenbei machen. Wir haben auch jetzt niemanden, der jetzt irgendwie bei uns fest angestellt, sich um diese Dinge kümmert und ich verbringe meine Zeit in erster Linie mit äh, mit Finanztipp. Ähm, und äh, nebenbei äh, äh, laufen uns halt immer wieder spannende Leute über den Weg ähm, mit äh, Geschäftsmodellen, die, die in unserem ähm, Space irgendwie so sind. ja. Und als ich den Conrad ähm, von Forget Finance kennengelernt habe, das kam über das CDTM-Netzwerk hier in München, wo wir relativ äh, viele Kontakte hin haben. Ähm, und der war ja vorher bei Freeletics ähm, äh, fürs Produkt zuständig. Mich hat einfach sozusagen diese diese Fähigkeit von ihm begeistert, ähm, wie er äh, diese UX-Denke, die er aus, dem, aus seinem äh, Freeletics-Job äh, äh, mitgebracht hat, wie er das auf das Finance-Thema anwendet. Und ähm, äh, ja, das ist sicherlich etwas, was, wo ich auch gerne investiere, einfach um dabei zu sein, um zu lernen, um zu sehen, was passiert da jetzt auch als nächstes in so einer reinen Mobile-First- bzw. App-getriebenen, äh, Geschichte, die jetzt auch für mich kein, keine Wettbewerbssituation zu Finanztipp ähm, darstellt und wo man eher einfach voneinander auch irgendwie lernen kann. Ja, weil wir sind ja auch bei Finanztipp. Wir freuen uns ja auch, wenn andere erfolgreich sind und in dem Bereich äh, Menschen erreichen und zur Finanzbildung beitragen. Und äh, da ist der Konradin mit seinem Ansatz ganz vorne mit dabei. Mhm.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr, ihr schaut euch ähm, Investments eher op opportunistisch an. Ähm, das ist ja eine sehr breite Reichweite, von dem ihr investiert seid. Also zum Beispiel kürzlich habt ihr in dieses äh, Roboter-Startup Robco ja. investiert, zusammen mit äh, Sequoia. Ja. Ähm, aber dann gibt es äh, praktisch auch äh, Banovo, äh, die Vermittlung von, von Badsanierung äh, über eine Plattform abbilden. Also was schaut ihr euch da? Was ist für euch interessant?
1: Am Ende ist der Gründer. Also äh, de facto es geht ja immer in erster Linie darum, ähm, Leute zu finden, ähm, mit denen man, bei denen man ein gutes Gefühl hat, dass sie unternehmerisch ähm, agieren, dass sie diesen besonderen Skill mitbringen, den du als Unternehmer brauchst. Und äh, jetzt im Fall von Robco, das ist auch wieder ein Kontakt über das CDTM-Netzwerk ähm, äh, gewesen. Ähm, der Roman Hölzen ist einfach ein absoluter Superstar, ja, und äh, auch wenn ich von Robotern keine Ahnung habe, aber weil wir einfach <lacht> blöd, da nicht zu investieren. Das, hat, das Gefühl hatten wir damals. Ähm, äh, auch da glaube ich total an den Big-Picture-Trend, äh, weil de facto haben wir einen riesigen Fachkräftemangel und damit äh, Robotern außerhalb der Großindustrie, eher so im KMU-Bereich, ähm, äh, tatsächlich auch ähm, Arbeitskraft zu ersetzen, ist für mich ein Megatrend äh, der nächsten Jahre. Und die Kombination aus, da gibt es ein Big-Picture-Thema, das passt, da gibt es einen extrem starken Gründer, der mich total umhaut, also hat offensichtlich auch Sequoia überzeugt. Insofern, da lagen wir jetzt nicht komplett <lacht> falsch.
0: Ja. Ja. Als, als Business Angel ist es ja gar nicht so äh, einfach, da äh, langfristig Geld mit zu verdienen. Ihr habt jetzt schon ein paar Exits. Zum Beispiel Fynnemise wurde ähm, letztes Jahr, glaube ich, verkauft. Mhm. Ähm, Bonify wurde jetzt gerade an die, die Schufa verkauft. Das war, glaube ich, nicht so der der Riesen-Exit, Aber äh, wie wie zufrieden seid ihr generell? Mit, mit euren äh, Startup-Investments. Ähm,
1: wir sind da gr grundsätzlich sind wir da, sind wir da happy. ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die absolute äh, Hammer-Performance ähm, produziert haben in dem Bereich. Ähm, sicher auch ein paar sehr gute Investments am Tisch gehabt, die wir nicht ähm, gemacht haben und die. Ähm, zum Beispiel? Ja, ich war zum Beispiel sehr früh äh, war ich äh, habe ich als äh, Mentor, den Gründer von Personio ähm, begleitet ähm, und also Hanno, Hanno, Hanno genau, Hanno ist ja und Hanno ist auch, also wenn ich das vorher gesagt habe, so Superstar Gründer, Hanno ist ja auch ein Superstar und irgendwas ist damals einfach total schief gelaufen, dass wir nicht investiert haben. Ähm, ich glaube, das würde das, wird das Portfolio deutlich <lacht> hätte nochmal einen deutlichen Effekt, ja. Aber wir wollen uns nicht beklagen und äh, im Vergleich zu zu Alternativanlagen, die wir die letzten zehn Jahre getätigt haben im Aktienbereich, im Immobilienbereich, sind wir da total happy mit den Returns. Und wir machen es ja nicht nur der Returns wegen, sondern auch, weil wir dabei viel lernen. Ich merke auch gerade in der Zusammenarbeit mit den jungen Teams, dass ich aus jedem dieser Meetings auch immer rausgehe mit Seiten voller Notizen, was ich jetzt auch wieder an neuen Tools und so weiter gelernt habe, weil da sind die einfach sozusagen für mich auch echt echten Jungbrunnen, um, um, um am Ball zu bleiben. Und viele dieser Dinge kommen dann auch wieder Finanztipp zugute, weil ich natürlich sozusagen da auch Vernetzungen dann herstelle. Und was wir auch merken, ganz interessant, ist, dass glaube ich, dieses Finanztipp-Engagement, bei den, gerade auch bei der Gründergeneration, jetzt sehr gut ankommt. Weil die finden das ziemlich, a kennen es die alle, weil sie sich natürlich alle irgendwann mal mit dem Thema ETF und dass sich was beschäftigt haben. Dann kommen die alle irgendwann mal auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Website vorbei, und ich glaube, diese Kombination aus sozusagen äh, Unternehmertum und aber eben diesem gemeinnützigen Aspekt, ähm, das verschafft uns da, glaube ich, ganz gute, ähm, auch ganz gute Sympathien, ja. Und insofern, ich mag es einfach auch total, diese Kombination aus. Ich habe da mein eigenes gemeinnütziges äh, Finanztipp-Thema. Und daneben äh, darf ich mich mit äh, coolen jungen Leuten äh, beschäftigen. Das in sich ist eigentlich schon Rendite genug und wenn dann auch noch ein bisschen Geld bei rumkommt, äh, umso besser.
0: Okay, okay. Weil du jetzt gerade meintest Immobilien und alternative Sachen, was, was habt ihr da so grob gemacht? Also habt ihr auch in Uhren und Wein und sowas investiert oder Private Equity oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben schon ein relativ breites Portfolio an, an, an Private Equity, ähm, äh, äh, also LP-Positionen in Fonds auch. Ähm, wir ähm, haben im Immobilienbereich ähm, ein paar Sachen gemacht, ähm, äh, teils in LP-Strukturen, teils direkt. Ähm, und äh, mein Partner Robert, also der Farmer, ist gleichzeitig auch äh, leidenschaftlicher ähm, sozusagen Aktien-Depot-Manager äh, und ähm, wir haben hier auch ein Public-Equity-Portfolio, ähm, äh, das wir hier in, intern auch mit Stockpicking selbst betreiben äh, und um das kümmert er sich äh, zusammen mit einem Kollegen, der auch mal bei uns tätig war, der jetzt einen eigenen Fonds gegründet hat, den wir auch mitgesiedelt haben ähm, und de facto schauen die sich halt äh, börsennotierte Unternehmen an, äh, die sie spannend finden und die wir dann auch einfach langfristig als Investment sehen.
0: Okay, wer ist da zum Beispiel drin?
1: In dem Portfolio. Ja. Ähm, wir haben, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, ähm, also wir hatten zum Beispiel eine größere Position in Zo+. Ähm, ähm, äh, wir haben relativ früh in Sino investiert, weil wir einfach diese Kombination super spannend fanden mit die am hinten raus in Uh, Trade Republic uh, investiert. Das war auch, glaube ich, lange Zeit ein ziemlicher Arbitrage-Trade, weil man uh, de facto einfach viel günstiger Trade Republic kaufen konnte über die Sino-Aktie, als, uh, als die VCs uh, Trade Republic gekauft haben. Uh, also das, das sind so Dinge, wo wir eher so ein bisschen so nach 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 Misspricings uh, auch teilweise suchen. Ja. Hm, Aber wie gesagt, okay. ich, ich verbringe meine Zeit primär mit Finanztipp und uh, uh, Robert ist uh, unser Mann für für die Aktiendepots.
0: Okay. Wie zuversichtlich schaut ihr denn jetzt generell als Business Angels auf die nächsten Monate? Sagt ihr so, da kommt immer noch viel rein, die Bewertungen sind ein bisschen vernünftiger und das wird irgendwie ganz gut aussehen oder ist es eher ein pessimistischer Blick auf das jetzt 2023?
1: Nee, ich glaube, die, was man tendenziell sieht, ist, dass die Qualität eher besser wird. Also das ist ja immer etwas, was in der, in der Situation dann, äh, meistens der Fall ist, dass die Sachen, die also es werden ja noch immer Sachen finanziert, aber es wird halt nicht mehr alles finanziert. Und äh, dadurch sind die Teams, die übrig bleiben, tendenziell, glaube ich, auch die besseren. Ja, das macht es manchmal auch fast ein bisschen einfacher. Ähm, aber dadurch, dass wir sowieso eher über das Netzwerk opportunistisch ähm, investieren, ähm, Sehe ich da jetzt nicht unbedingt, dass, dass da irgendwas abreißt, ja. Also, wir haben jetzt gerade wieder ein neues Investment gemacht, äh, kann jetzt auch nicht drüber reden, aber auch sozusagen äh, Serial ähm, äh, Founder und äh, der jetzt da was Neues äh, startet. Ich glaube, diese Leute werden immer ähm, ihr Geld bekommen. Und ähm, ich glaube, der Fokus hat sich halt ein bisschen verschoben auf Profitabilität, ist wichtiger, ähm, als es noch letztes Jahr war. Ähm, aber ich bin jetzt nicht, bin nicht pessimistisch. Ich glaube, Deutschland hat in dem Bereich. Gründertum in den letzten 20 Jahren, wenn ich das mit unserer Zeit damals vergleiche, einfach einen Riesensprung gemacht. Da gibt es ja auch viele, die zu diesem Ökosystem maßgeblich beigetragen haben, auch, auch die Samvers und, und das ganze Ökosystem in Berlin. Ich freue mich jetzt als Münchner aber auch sehr, dass München, glaube ich, zuletzt auch äh, gerade was so ein bisschen doch techlastigere Themen angeht, äh, eher sich ähm, auch noch stärker entwickelt hat. und
0: Barcelonas äh, und Personen halt ja, als die, die großen. Ja, Stars. genau.
1: Ich glaube auch, dass also persönlich glaube ich auch, dass unsere Freunde von Robco da auch irgendwann dazu gehören werden, weil es einfach auch ein starkes und sehr tech tech-tech-lastiges Thema ist, wo München mit der TU auch, glaube ich, sehr gut positioniert ist. Insofern... Ähm, ich glaube, da die Themen verändern sich dann halt, aber es ändert sich, glaube ich, nichts dran, dass viele junge Leute noch immer Bock drauf haben, ihr eigener Chef zu sein. Das kann ich auch eben nur raten, weil äh, <lacht> für mich ist es der schönste Job der Welt. Und ähm, ja, Ideen gibt es weiterhin äh, ohne Ende da draußen und es, es braucht Leute, die sie umsetzen.
0: Mhm. Weil du jetzt ganz am Anfang schon äh, Krypto auch erwähnt hattest, äh, da seid ihr aber eher nicht involviert.
1: Nee, das äh, ist ein Thema, das haben wir uns immer angeguckt. Wir haben es nie so richtig, ja, was heißt verstanden, verstanden haben wir es schon, aber ähm, haben wir haben uns dann doch irgendwie immer schwer getan mit der Argumentation, wo ist jetzt eigentlich der Wert, ja, und ähm, dass Bitcoin so das digitale Gold ist, das hat sich mir noch, noch am ehesten erschlossen irgendwie, ja, weil Gold so einen direkten Wert ja auch nicht hat das es produziert auch keine Rendite und nichts. Aber ähm, aber wir haben, man hat dann halt schon gemerkt, wenn man jetzt ein, irgendwie ein paar Jahrzehnte in den Märkten unterwegs ist, du, du merkst halt dann schon, wann so diese, diese, wann diese Märkte in diese Hypephase gehen. Und ich glaube, als wir uns angefangen haben, mit Krypto zu beschäftigen, war diese Hypephase schon voll am Laufen und das hat uns dann eher angeschreckt, abgeschreckt. Und ich, ich muss auch sagen, als ich dann diese, diese ganzen Angebote da letztes Jahr auch gesehen habe mit äh, wo du dann irgendwie riesige Zinssätze gezahlt bekommst und so, wo ich immer sag, Leute, there is no free lunch, ja? Also, wenn dir irgendjemand einen 17-prozentigen äh, Return irgendwie äh, verspricht. Dann gibt es da irgendein Risiko. Ja. Und wenn er dir nicht sagt, was dieses Risiko ist, dann musst du verstehen, musst du versuchen zu verstehen, was dieses Risiko ist. Und ich kann ja nicht irgendwie als als Finanztipp irgendwie Eigentümer irgendwie äh, sagen, okay, also auf der einen Seite äh, predige ich äh, vernünftigen Umgang mit Gelten, auf der anderen Sage mache ich dann solche Dinge, wo ich sage, also meine ganze Ratio sagt mir, da kann was nicht stimmen. Ja, Und ich ähm, will nicht sagen, dass wir da recht behalten haben, aber. Grundsätzlich bin ich jetzt froh, dass wir in dem ganzen Kryptospace derzeit jetzt nicht auch unbedingt aktiv sind.
0: Alles klar, Markus. Vielen Dank für deine Zeit, die leider schon um ist. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie in den nächsten Monaten, nächsten Jahren nochmal persönlich. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Sehr gerne.